0: É um assunto sobre o qual ninguém quer falar e a falta de conhecimento aliado a este momento sensível pode levar a que se cometam alguns erros. No mais recente episódio do podcast Manibar, explicamos-lhe aquilo que precisa de saber para ter acesso a uma herança e alguns cuidados que deve ter. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E hoje vou trazer um tema sensível, mas sobre o qual é fundamental falar. É que falarmos de herança implica sempre falarmos de morte. E sem querer tornar este episódio pesado eu vou pedir que tenha atenção e que inclusivamente possa passar este episódio, enviar este episódio, seja por WhatsApp, e-mail, mensagem, a quem acha que possa ser útil. E não é aqui com desejos que nenhuma fatalidade ocorra, mas é de facto um episódio que eu considero importante. Se a verdade... Não falamos de dinheiro, muito menos falamos de morte. E quando se aliam estas duas áreas, torna-se o tema ainda mais sensível. E porque hum, a verdade é que nós muitas vezes não fazemos ideia destes pontos que eu vou salientar no episódio de hoje, até sermos confrontados com a situação E naquele momento é a última coisa que queremos pensar, mas é importante compreender os passos. Mas antes mesmo, deixar-lhe aqui só uma recomendação para subscrever a nossa newsletter do MoneyLab para que possa receber todos os conteúdos que temos preparados para si e manter-se a par de todas as novidades. Pode encontrar o link na descrição deste episódio ou também entrar no nosso site moneylab.pt e encontra logo o local onde pode subscrever a newsletter. Newsletter. Também na descrição deste episódio encontra outras informações sobre as nossas formações, assim como as nossas redes sociais. Vamos então ao tema de hoje. A verdade é que depois do falecimento, a morte de um familiar, existem sempre algumas burocracias a tratar. E uma delas é a herança. A herança e a partilha de bens. E todos conhecemos histórias de problemas com heranças e partilhas. E neste episódio eu vou explicar o processo desde o início. Então, o primeiro aspecto a tratar numa herança é o registro do óbito. Por norma, quando há a morte, o delegado de saúde ou um médico é quem emite um certificado de morte e este é o documento que vai permitir solicitar, no prazo de 48 horas, o pedido de registro na Conservatório do Registro Civil e este é um procedimento gratuito e que muitas agências funerárias acabam por se encarregar deste passo em substituição dos familiares que a pessoa morreu. Isto vai permitir que tenha acesso à certidão de óbito. E a certidão de óbito é o que comprova o falecimento, a data, a hora e o local onde ocorreu a, a morte da pessoa falecida. E é possível pedir, então, a certidão de óbito, tanto em papel como online. Mas, como eu estava a dizer, muitas funerárias acabam por tratar deste assunto. O passo seguinte após o registro do óbito é identificar quem são os herdeiros. Isto no caso em que tal seja necessário. E existe um documento que é a habilitação de herdeiros, que é formalizado através de uma escritura pública e faz através de um cartório notarial ou mesmo no balcão de heranças. E este documento é essencial para que os herdeiros, primeiro, provem que são herdeiros, mas também é essencial para que consigam movimentar as contas bancárias da pessoa falecida, que consigam registar imóveis, os veículos. Geralmente, a habilitação de herdeiros é feita pelo cabeça de casal. E quem é esta pessoa? A cabeça de casal é a pessoa responsável pela administração da herança até ao momento da sua partilha, porque isto existe em várias fases, não é? Eu estou aqui a nomear e a indicar desde o início. Uma das dúvidas que pode existir é quem pode, afinal, herdar? Quando não há testamento, a partilha é feita pelos herdeiros legítimos. Existe uma ordem de sucessão legítima de herdeiros a seguir de acordo com a lei. E a ordem para se herdar é cônjuge e descendentes, filhos e netos, cônjuge e ascendentes, pais e avós, irmãos e seus descendentes, outros parentes mais afastados até ao quarto grau, primos direitos, tio, avós, sobrinhos netos e, por fim, o Estado. Quando existe um testamento, podem ser ainda beneficiadas outras pessoas. Ou seja, um familiar específico, um amigo ou mesmo uma instituição. Indicar, por exemplo, e deixar aqui a nota, que animais domésticos não podem herdar e para pessoas que querem deixar podem é deixar a uma pessoa que tenha como como objetivo deixar marcado em testamento que quer que aquela pessoa cuide daquele animal mas por lei não pode deixar bens a um animal portanto, voltando aqui quando existe o testamento então pode beneficiar outras pessoas os familiares, o amigo, uma instituição no entanto, o cônjuge Os descendentes e ascendentes não podem ser afastados da herança. Basicamente, a lei prevê como que uma cota indisponível para estes herdeiros legítimos. Por isso, ainda que o titular dos bens e, e a pessoa falecida tenha feito um testamento, apenas pode dispor livremente da parte que sobrar, depois de retirada então, a parte que pertence aos familiares mais próximos. Quando se pretende deixar a herança aos chamados herdeiros legítimos, ou seja, o cônjuge, descendentes e ascendentes, não é preciso fazer testamento, não é obrigatório fazer testamento. Agora, para beneficiar mais alguém, tem de expressar a vontade por escrito. Quero aproveitar para chamar a atenção de um ponto importante. Uma pessoa que vive em união de facto não é um herdeiro legítimo. Ou seja, em caso de morte da pessoa com quem vive, se não é casado, não tem direito à herança, porque não é considerado herdeiro legítimo na linha de sucessão. Para isso, tem de haver um testamento e constar no testamento como herdeiro. Caso contrário, não recebe nada. Muitas pessoas não sabem disso. Conheço vários casos de pessoas que só se apercebem quando foram confrontados com a situação no momento de morte da pessoa com quem viviam em casal. Assim, não havendo o testamento, que é o mais comum de acontecer, os bens são divididos pelos herdeiros que estão definidos na lei. E vamos recapitular então a ordem. Cônjuges e descendentes, cônjuges e ascendentes, irmãos e seus descendentes, outros parentes na linha colateral até ao quarto grau e o Estado. Uma das dúvidas muito comuns está relacionada com dívidas. Afinal, as dívidas herdam-se ou não? Ninguém é obrigado a aceitar uma herança, mas se aceitar, tem de recebê-la por inteiro, incluindo eventuais dívidas. Assim, as dívidas da pessoa falecidas só têm, no entanto, de ser pagas até se esgotar o valor correspondente ao da herança. No entanto, cabe ao herdeiro provar que já não existem mais bens para saldá-la. Por isso, pode ser recomendável proceder a uma aceitação a benefício de inventário. O que é que isto quer dizer? Que só respondem pelas dívidas os bens que constem no inventário. Se após o falecimento... O herdeiro passou a utilizar os bens da pessoa falecida, como se fossem seus, ou seja, por exemplo, viver na casa, uh, fazer usufruto de bens, entende-se que aceitou a herança. Chama-se a aceitação tácita. Já se o herdeiro repudiar a herança, porquê? porque não é obrigatório aceitar a herança, quando aceita, aceita tudo. Quando rejeita também, rejeita tudo. No entanto, para repudiar a herança, deve fazê-lo por escrito. Dizer simplesmente no que diz, esclarecer aqui, no que diz respeito ao, ao inventário, que basicamente qualquer um dos interessados pode dar início a um processo de inventário. O mais comum é serem os herdeiros a pedir, mas também pode, por exemplo, ser um credor. Já no que diz respeito à relação de bens, e aqui há que fazer a distinção se o processo será para entregar no âmbito, esta relação de bens, no âmbito de um inventário ou nas finanças. No caso de ser no âmbito de um inventário, como falei, o cabeça de casal deve especificar os bens que foram deixados pela pessoa falecida de acordo com a seguinte ordem, direitos de crédito, títulos de crédito, dinheiro, moedas estrangeiras, objetos de ouro, prata, pedras preciosas e semelhantes, bens móveis e bens imóveis. O cabeça de casal depois deve indicar ainda o valor que atribui a cada um dos bens e se existirem dívidas, estas também devem ser discriminadas em separado a relação de bens deve ser entregue num cartório notarial acompanhado dos elementos que ajudem a identificar. E depois da apresentação da relação de bens no inventário, os herdeiros depois podem ver e indicar se falta algum bem, se há alguma imprecisão, para que então o cabeça de casal faça as correções caso essas se justifiquem. No que diz respeito à participação às finanças? Quando se recebe uma herança é obrigatório participar o óbito junto das finanças, identificando a pessoa falecida e com a certidão de óbito têm esses dados, ou seja, a data e o local onde ocorreu a morte, bem como os herdeiros e a relação de parentesco. Esta participação é efetuada pelo cabeça de casal no modelo 1 do imposto de selo, e tem de ser feito até ao final do terceiro mês seguinte ao falecimento. Juntamente com este modelo 1 do imposto de selo, é necessário também entregar o respectivo anexo 1 com a relação de bens, conforme mencionei acima. A relação de bens... Vai indicar o quê? Vai indicar as contas bancárias, fundos de investimento, ações, certificados da forro, planos de poupança-reforma, imóveis, etc., da pessoa falecida. E, por lei, esta transmissão de bens para cônjuges, para descendentes ou ascendentes, ela é gratuita. Agora, o mesmo não acontece quando os herdeiros são, por exemplo, irmãos ou sobrinhos. Neste caso, é cobrado um imposto de selo à taxa de 10% sobre o valor total dos bens declarados. No que se refere à partilha de bens, se houver acordo entre os herdeiros, a partilha é realizada de forma rápida. Basta dirigirem-se a um cartório notarial ou ao balcão das heranças. Agora, não havendo acordo e não sendo possível contar com a participação de pelo menos um dos herdeiros, ou em caso de incapacidade de um deles, Procede-se então ao tal inventário dos bens e pode-se avançar com com este ponto num cartório ou em tribunal. É necessário apresentar a certidão de óbito e a relação dos bens, bem como identificar todos os herdeiros. Deixar uma nota que a partilha da herança pode ser impugnada, por exemplo, se incidiu sobre bens que não faziam parte da, da herança e mais aqui alguns casos. Uma dúvida também é, será que eu preciso de advogado? Não é obrigatório ter advogado e muitas pessoas não chegam a recorrer a advogados porque estão todos de acordo, tudo corre em conformidade, sabem os passos todos a dar e está tudo bem. Mas a verdade é que há momentos em que o melhor mesmo é contar com a ajuda de um advogado uh, para alguns pontos e algumas questões um, quando uh, existe, então, aqui problemas de maior, aí a recomendação é que efetivamente recorra a um advogado, até, e até neste ponto, até neste ponto, é importante conhecer um bom advogado para se ser bem acompanhado. Aproveitando também para dizer que se tiver dúvidas sobre este tema ou outro, na descrição deste vídeo tem um link um, que pode clicar e deixar a sua, a sua questão onde diz consultório, deixe a sua pergunta preencha o formulário desta deixe a sua pergunta e iremos uh, nos próximos tempos selecionar algumas questões para responder ou num episódio do podcast ou até mesmo fazer um episódio sobre este tema portanto pode encontrar na descrição um, deste uh, episódio e pronto era isto tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Aproveitar, como sempre, para deixar um agradecimento uh, de todas as mensagens e partilhas que continuam a chegar dos nossos alunos do curso Zero à Liberdade Financeira. Dizer para quem não nos conhece que pode uh, acompanhar-nos nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, um, encontram. Uh, um, a descrição, na descrição deste episódio todos os links, assim como juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez dizia para não se esquecerem de subscrever a newsletter do Money Lab e também o podcast através da plataforma onde estiveram a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.